0: Markus 10, die Verse 35 bis 45. Hört Gottes unfehlbares Wort. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dann lasst uns beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir bekennen, dass wir eher wie Jakobus und Johannes sind und nicht wie Christus. Und so beten wir, dass du dein Wort heute Morgen durch deinen Geist nutzen mögest, dass wir ein Stück weit mehr in das Bild Christi verwandelt werden, um wahrhaftig zu dienen und nicht um zu herrschen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir beginnen heute eine kleine Serie über das Dienen. Es sind insgesamt nur vier Predigten. Aber wir haben ja die Hoffnung, bald unseren ersten Diakon zu wählen, zu berufen und dann natürlich auch einzusetzen. Und deshalb ist es gut, darüber nachzudenken, was Dienen bedeutet, was es bedeutet, einander zu dienen. Denn am Ende sind wir alle aufgefordert, uns gegenseitig zu dienen. Das Amt des Diakons ist ein wichtiges Amt. Es ist ein entscheidendes Amt für die Gemeindearbeit. Wir sehen, dass Paulus, als er an die in Philippi schreibt, an die, Ältest, an die Heiligen samt ihren Ältesten und Diakonen schreibt. Also eine Gemeinde hatte Älteste und Diakone. Und gleichzeitig sind wir alle aufgefordert. Wir sind alle gefordert, mitzumachen. Diakonie ist nicht nur ein Amt, es ist ein Dienst der gesamten Kirche. Und deshalb denke ich, es ist gut, wenn wir grundsätzlich anfangen. Der Titel lautet Dienen, das Wesen der Kirche. Und ich bin mir bewusst, dass Dienen nicht das Einzige ist, was wir als Kirche tun. Wir sind dazu berufen, das Wort Gottes zu verkünden und zu predigen. Und Dienen gehört dennoch zum wesentlichen Teil der Kirche, Dazu. Und das zeigt uns der Abschnitt heute. Die Kirche Jesu Christi lebt nicht nach den Prinzipien dieser Welt, nach den Maßstäben, die wir finden, sondern sie hat ein anderes Grundprinzip, nämlich das Dienen. Und so wollen wir den Text heute studieren und wollen sehen, wozu uns Jesus auffordert. Und der erste Punkt heute Morgen lautet unser Problem. Unser Problem. Hier sind also diese beiden Jünger, Jakobus und Johannes, zwei der drei treuesten, engsten Jünger Jesu. Nicht nur drei der zwölf Apostel, zwei der zwölf Apostel, sondern zwei der drei, mit denen Jesus am meisten Zeit verbracht hat. Die zwei Jünger, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Und diese zwei Jünger haben eine wichtige Frage, die sie Jesus unbedingt stellen wollen. Jesus gibt ihm die Chance zu bitten, worum sie beten wollen. Und er will natürlich wissen, wozu oder wozu, oder worum, worum sie ihn bitten. Und er, sie sagen, gewähre uns, dass wir in deiner Herrlichkeit sitzen dürfen. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Diese beiden Jünger wollen also die... Ehrenplätze haben, rechts und links von Jesus Christus. Und sie haben eines verstanden, und das sollten wir ihnen hoch anrechnen, bevor wir anfangen, sie zu kritisieren. Sie haben verstanden, dass Jesus mehr als nur ein gewöhnlicher Mensch ist. Sie haben verstanden, dass er aus der Herrlichkeit gekommen ist und dass er eines Tages wieder in der Herrlichkeit sitzen wird. Er ist nicht nur ein Mensch, er ist mehr als ein Mensch. Und sie haben sogar verstanden, dass sie eines Tages dabei sein werden in dieser Herrlichkeit. Das heißt, sie haben den großen Teil des Evangeliums schon verinnerlicht gehabt. Und weil sie wissen, dass sie dabei sind, wollen sie natürlich mehr. Und so beten sie, dass sie zur Rechten und zur Linken sitzen dürfen. Das waren die zwei großen Plätze. Wenn ein König damals im vorderen Orient auf dem Thron saß, hat er rechts und links Ehrenplätze gab, dort saßen die wichtigsten Männer, die wichtigsten Beamten des Reiches, die Männer, die respektiert waren, die wichtige Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht sogar Einfluss auf den König hatten. Autorität und Respekt. Josef war der zweite Mann in Ägypten geworden, aber eigentlich war er der Mann gewesen, der alles entschieden hat. Man weiß aus historischen Quellen mittlerweile, dass der Pharao wahrscheinlich so gut wie nie im Palast war, sondern irgendwo in irgendeiner seiner Sommerresidenzen gehaust hat. Und Josef saß auf dem Ehrenplatz im Thron und hat die Entscheidungen getroffen, wie die Ernte eingesammelt wird, wie sie gelagert wird, an wen sie ausgeteilt und verkauft wird. Er war die rechte Hand des Pharaos und genau das wollten diese zwei Jünger von Jesus sein. Die rechte und linke Hand Jesu. Und so wollen wir sein, oder nicht? Wir wollen die Ehrenplätze. Wir wollen mitbestimmen. Wir wollen Autorität und Anerkennung, Respekt von allen anderen. Wer hat es nicht gerne? Wer will nicht derjenige sein, der die wichtigen Entscheidungen treffen kann? Und die sündige Natur in uns redet uns genau das ein, dass wir was Besseres sind. Wir haben es verdient, auf diesen Plätzen zu sein. Wir haben es verdient, dort mitzubestimmen. Die Schlange im Garten Eden hat Adam und Eva davon überzeugt, dass sie eigentlich das Recht haben, wie Gott zu sein. Was fällt Gott ein, ihnen diese Frucht vorzuenthalten? Wieso sollten Adam und Eva nicht wissen, was gut und was böse ist? Das ist die Saat des Hochmuts. Wir haben schon viele, viele Predigten über Stolz und Hochmut gehört. Wir wollen uns nicht zu lange damit heute beschäftigen, sondern wir wollen die Lösung anschauen, die uns Christus liefert. Es schaut, wie Jesus, Jakobus und Johannes antwortet. Er sagt, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Das ist die eigentliche Frage, die wir uns stellen sollten. Es geht nicht um den Ehrenplatz, den wir haben könnten. sondern Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Und ob wir das überhaupt schaffen, was Christus auf sich genommen hat. Können wir in die Fußstapfen Jesu treten, das ist die eigentliche Frage. Der Kelch und die Taufe, die Christus hier andeutet, sind natürlich sein Leiden und sein Sterben. Erinnert euch, als Jesus im Garten Gethsemane unter Blut, Schweiß betet, bittet er, dass der Kelch an ihm vorbeigeht, der Kelch des Zornes Gottes, das Leiden, was er ertragen muss. Und die Frage ist, ob wir das ertragen können, was Christus ertragen hat? Sind wir bereit, wie Christus zu leiden und zu sterben? Die beiden Jünger waren sich sicher, natürlich schaffen wir das. Wir sind dabei. Und an dieser Stelle könnte man denken, hört denn der Stolz dieser zwei Jünger nicht mal dort auf? An dieser Stelle. Aber Jesus bestätigte, er sagt, ihr müsst denselben Kelch trinken. Und ihr müsst mit derselben Taufe getauft werden. Er sagt ihnen, auch ihr werdet leiden müssen, um meinetwillen. Und auch ihr werdet um meinetwillen sterben müssen. Und auch wenn der Apostel Johannes der einzige Apostel ist, der eines natürlichen Todes gestorben ist, hat er viel gelitten. Er hat eine der schlimmsten Christenverfolgungen im Römischen Reich miterlebt. Er wurde auf eine Insel verbannt. Als Strafe. Aber das ist gar nicht die entscheidende Aussage Jesu hier. Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Aber die Sitze zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu geben, das steht mir nicht zu. Sondern denen, für die sie bereitet sind. Auch wenn ihr genauso leiden werdet wie ich. Oder vielleicht sogar in mancher Hinsicht schlimmer leiden werdet, körperlich. Und wenn ihr genauso sterben werdet, nämlich als Märtyrer hingerichtet, kann ich euch nicht einfach die Ehrenplätze geben. Jesus sagt, sie sind denen vorbehalten, für die sie bereitet sind. Sie werden diese Ehrenplätze bekommen. Und mit dieser Aussage stehen wir irgendwie am Ende im Regen. Weil, wer wird jetzt dort sitzen? Wer bekommt denn diese Plätze? Wir könnten jetzt darüber diskutieren, welcher der Apostel sie verdient hat oder welche größere Persönlichkeit in der Kirchengeschichte sie verdient hat. Eines kann ich euch versprechen, wir werden es irgendwann herausfinden. Wenn Christus auf seinem Thron in der Herrlichkeit sitzt, aber worum es hier eigentlich geht, ist nicht zu versuchen, auf diesen Ehrenplätzen zu sitzen, sondern es geht darum, bereit zu sein, für Christus zu leiden. Sieht ihr das Problem, was wir haben, ist Stolz? Das ist unser Problem. Wir denken, wir haben die Ehrenplätze verdient. Aber die Antwort Jesu darauf ist nicht einfach nur, sei demütig, sondern die Antwort Jesu darauf ist, sei bereit zu leiden. Das ist auch an anderer Stelle. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und das war ein ganz klares Bild dafür, zu leiden. Wir müssen bereit sein, zu leiden. Das Erste, das Erste was wir in unserem Abschnitt lehren. der zweite Punkt, den wir anschauen werden, ist unsere Gefahr. Das, ist das Zweite, was wir lernen, unsere Gefahr. Seht ihr, die anderen Jünger bekommen Wind von diesem Gespräch zwischen den dreien und sie finden raus, worum es in diesem Gespräch ging und dann denken sie sich, das kann doch nicht wahr sein, dass sich diese zwei Brüder vordrängeln, um sich die Ehrenplätze zu sichern. Was ist mit uns? Und, und die Wortwahl, die Markus hier wählt, dass sie unwillig wurden, heißt, sie haben sich über sie geärgert über diese zwei anderen Jünger. Und Jesus merkt, was da vorgeht. Er merkt die Unruhe, er, er weiß, worum es geht und er ruft sie zu sich und er sagt zu ihnen, ihr wisst, dass die Herrscher der Heidenvölker sie unterdrücken und die großen Gewalt über sie ausüben. Seht ihr, was die Jünger kannten, war das Vorbild, was sie jeden Tag gesehen haben, das, das Vorbild der Regierenden in dieser Welt des Kaisers, des Königs, der Statthalter Und jeder, der in einer höheren Position herrschte, war genau wie alle anderen. Und Jesus macht deutlich, die Herrscher dieser Welt, sie unterdrücken und sie sind gewalttätig. Und das war das Vorbild, was die Jünger im Kopf hatten. Und dann denken sie sich, jetzt kommen diese zwei, Jünger und drängen sich vor, und dann wäre ich auch sauer, dass sie nichts Besseres vorhaben, als die anderen Jünger zu unterdrücken. Natürlich ärgern sie sich über Jakobus und Johannes. Und das ist letztendlich die große Gefahr, in der wir stehen. Wie wir denken, wenn wir eine bestimmte Position haben, wenn wir ein bestimmtes Amt haben, wenn wir viel Ehre und Autorität haben, dann haben wir eine gewisse Macht, die wir ausüben können. Wenn wir nur in die Geschäftsleiterebene kommen, dann sind alle anderen unter uns. Wenn wir nur ein wichtiges Amt, vielleicht politisch oder sogar in der Kirche haben, dann müssen alle anderen uns respektieren und auf uns hören. Und wenn wir darüber nachdenken, was gute Führungskräfte ausmacht heutzutage, dann orientieren wir uns an dem, was um uns herum geschieht. Und wir laufen genauso Gefahr wie die Jünger, die Strukturen und Prinzipien dieser Welt zu übernehmen. Vielleicht sehen wir heute andere Modelle wie im ersten Jahrhundert, aber letzten Endes ist das Herz des Menschen immer noch dasselbe und ist immer noch böse. Erste Mose sagt uns, das Trachten des Herzens ist von Jugend auf böse. Das heißt nicht, dass immer das Schlimmste passiert, aber es bedeutet dazu, dass wir zum Schlimmsten neigen. Auch die Herrscher dieser Welt, auch die CEOs der Firmen dieser Welt. Und Jesus warnt seine Jünger gerade davor, diesen Gedanken zu folgen, diesen Modellen zu folgen. Das Wesen von Herrschaft in dieser Welt ist Unterdrückung und Gewalt. Das sehen wir bis zum heutigen Tag. Es zeigt sich vielleicht anders, es wird vielleicht besser verpackt. Aber selbst das ist oft nicht der Fall. Wir haben noch genug Autokraten und Diktatoren in dieser Welt, die das ziemlich offen ausleben. Aber genau dafür ist in der Kirche Jesu Christi kein Platz. Seht ihr, ich wäre Johannes und Jakobus böse gewesen, wenn deren Ziel nur wäre, mich zu unterdrücken. Und was für eine Kirche hätten wir gehabt, wenn die ersten Apostel nur rachsüchtig geherrscht hätten. Aber Jesus zeigt uns, wie wir wirklich führen und leiten sollten. Und das ist, das ist für uns alle wichtig, weil es geht nie darum, sich über andere Geschwister zu stellen. Egal, ob man ein Amt in der Gemeinde hat oder nicht, es geht am Ende um den Dienst. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei aller Diener. Das ist Jesu Antwort auf die Gefahr. Wenn wir uns an der Welt orientieren, dann drehen wir uns nur um unseren eigenen Vorteil. Und wie wir die, die unter uns sind, ausnutzen können. Wie man ihnen schadet. Aber Jesu Antwort ist genau das Gegenteil. Wer groß sein will, soll dienen, der soll helfen, er soll unterstützen. Er soll die Arbeit tun, die vielleicht unangenehm ist oder unbeliebt, damit damit dem anderen geholfen werden kann. Er soll Arbeiten abnehmen, anstatt aufzuladen. Wer der Erste sein will, der soll der Diener aller werden. Und diese Wahrheit Jesu macht in unseren Köpfen überhaupt keinen Sinn. Sie ist unlogisch weil alles um uns herum genau andersrum läuft. Die gesamte Schöpfung läuft nach einem anderen Prinzip. Man muss nur sich die Zeit im Zoo nehmen, um die Tiere zu betrachten. Es reicht, allein die Gorillas zu betrachten, weil der größte, stärkste Gorilla hat das Sagen. Wenn irgendjemand anders ihm den Rang abgreifen will, dann wird er vom Baum geschmissen. Und in der Kirche Jesu Christi herrscht das Prinzip des Dienens und der Selbsterniedrigung. Und es und macht auf dem ersten Blick keinen Sinn, wenn wir in die Welt schauen. Aber es macht Sinn, wenn wir auf Christus schauen. Und dann fügen sich alle Puzzleteile zusammen. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt heute Morgen. Jesu Vorbild Jesu Vorbild. Und ich glaube, der letzte, Abschnitt ist der, der letzte Vers unseres Abschnitts ist der entscheidende Vers in unserem Abschnitt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wir brauchen jetzt nicht diskutieren, der Menschensohn ist natürlich Christus. Das ist der Titel, den er sich selbst am häufigsten gegeben hat basierend auf Daniel 7, der Vision, die Daniel hat. Und Jesus gibt uns hier eine wichtige Wahrheit über seinen Dienst mit. Jesus kam in diese Welt nicht, um sich bedienen zu lassen, und das, obwohl er das Recht dazu gehabt hätte. Erstens, er ist Gott selbst. Er ist die zweite Person der ewigen Dreieinigkeit, der die Herrlichkeit bei Gott hatte. Wenn jemand dient, dann... Dienen wir dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Christus wäre derjenige gewesen, der sich auf den Thron hätte setzen können und von allen sich alles bringen lassen können. Aber er hat es nicht getan. Aber selbst wenn wir den Titel Menschensohn betrachten, hätte er das Recht gehabt, sich bedienen zu lassen. Denn in Daniel 7 wird uns der Menschensohn als ein Herrscher präsentiert, ein König, und ihm wurde Macht und Ehre und Königsherrschaft gegeben, und alle Völker und Stämme und Sprachen dienten ihm. Und seine Herrschaft ist ewig und wird nicht vergehen. Und sein Reich wird nicht zugrunde gehen. Das ist der Menschensohn, wie ihn sich die Israeliten vorgestellt haben. Aber hier im Markus Evangelium macht Jesus etwas anderes deutlich. Diese Herrschaft des Menschensohn ist eine andere Herrschaft. ist eine andere Regierung. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Und das sehen wir am Leben Jesu Christi. Wie viele Menschen hat er von Dämonen befreit? Oder wie viele Blinde hat er sehend gemacht? Wie viele Lahme konnten wieder gehen? Wie viele Aussätzige wurden auf einmal geheilt? Er ist gekommen, um dem Menschen wirklich zu helfen, auch in seinen körperlichen Leiden. Er war nicht wie die anderen Gelehrten, die zwar das Wort Gottes auswendig kannten, aber aus dem Mangel an Barmherzigkeit nicht dazu in der Lage waren, zu dienen, sondern sich bedienen ließen. Aber vor allem, und das macht Jesus hier deutlich, zeigt er seinen Dienst darin, dass er sein Leben gegeben hat. Er starb am Kreuz, unschuldig. Sein Leben war das Lösegeld für viele. Jesus hat den Preis bezahlt. Seht ihr, das Lösegeld war das Geld, was jemand bezahlen müsste, um seine Schuld zu begleichen. Die Schuld, die er bei jemand anderes hatte. Und Jesus hat gesagt, das Leben, das er am Kreuz gibt, ist genau dieses Geld, dieses Lösegeld für die, die an ihn glauben. Er hat den Preis bezahlt, der Preis, der bezahlt werden musste. Denn in unserer Sünde und in unserer Sündhaftigkeit sind wir alle schuldig vor Gott. Und wir haben einen Preis zu bezahlen, dem ewigen Gott. Keiner von uns kann vor ihm bestehen. Und, und David selbst sagt im Psalm, wenn Gott die Schuld anrechnet, dann sind wir alle verloren. Keiner kann bestehen. Wir müssen alle gerichtet werden mit dem ewigen Gericht, dem zweiten Tod, dem Feuersee. Eine strafe, eine qualvolle Strafe, die wir bei vollem Bewusstsein bis in alle Ewigkeit tragen müssten. Aber wenn du an Christus glaubst, dann ist dieser Preis bezahlt, dann ist diese Strafe abgetragen, dann bist du erlöst und, 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 und Jesus hat diesen Preis nichts an irgendjemanden bezahlt. Heutzutage gibt es manchmal die Idee, dass Christus den Teufel bezahlt hat, um uns aus den Fängen des Teufels zu befreien. Und, und vielleicht denkt ihr auch manchmal, dieses falsche Bild, was uns in den Medien gemalt wird, dass in der, in der Hölle der Teufel steht und die Menschen mit seinem Dreizack quält und ins Feuer wirft. Aber das ist nicht der Fall. In der Hölle wird der Teufel zusammen mit allen Sündern schmoren und von Gott bestraft werden auf ewig. Das Lösegeld ist kein bisschen ein Lösegeld für den Teufel, der bekommt kein Pfennig von Gott. Oder Cent, müsste man heutzutage sagen. Christus hat das Lösegeld Gott bezahlt. Er hat den Zorn Gottes besänftigt. Er hat die Strafe getragen, die Gott uns auferlegen müsste, damit wir nicht mehr bestraft werden. Er hat sich bis zum Kreuz erniedrigt, um alle unsere Ungerechtigkeit dort am Kreuz zu lassen. Um den Schuldbrief, der gegen uns gerichtet war, dort festzunageln. Christus hat einen sehr hohen Preis bezahlt, denn allein meine Schuld, allein meine Schuld ist so viel größer, als dass ich sie jemals hätte tragen können oder den Preis bezahlen könnte. Und so ist auch eure Schuld größer, als dass ihr den Preis dafür bezahlen könntet oder irgendwas wieder gut machen könntet. Aber wenn ein ganzes Vertrauen auf Christus gesetzt ist, dann hat er den Preis dafür bezahlt. Und das ist der große Dienst Jesu an uns. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er hat das getan, was für uns sinnlos klingt. Er hat sich erniedrigt, um uns zu dienen. Er hat nicht den Ehrenplatz gesucht, sondern er wählte den niedrigsten Ort. Das Kreuz, das Grab, das Totenreich. Aber lasst uns ehrlich sein, niemand ist größer und herrlicher als Christus selbst. Niemand ist für uns herrlicher als Christus. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Er hat den wahrhaften Ehrenplatz. Liebe Geschwister, deshalb ist das Wesen der Kirche Dienen. Wenn unser Herr und Meister uns so sehr gedient hat, sollten wir nicht auch einander dienen die Logik, die Johannes in seinem Brief anwendet. Oder Wenn Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir es nicht einander schuldig, uns auch zu lieben. Wenn Gott uns so sehr gedient hat, sind wir es nicht auch schuldig, einander so zu dienen. Was sollen wir also tun, wenn wir auf Christus schauen? Als erstes, wir müssen an ihn glauben. Wir sollten nicht denken, dass wir gut genug sind, um in den Himmel zu kommen, geschweige denn, den Ehrenplatz zu bekommen. Wir müssen unser ganzes Vertrauen auf Christus allein setzen. Darauf, dass er das Lösegeld bezahlt hat. Und dann zweitens, lasst uns einander dienen. Lasst uns das tun, was Christus für uns getan hat. Es geht nicht darum, der Größte zu sein, sondern es geht darum, dass wir uns für den Anderen erniedrigen. Es geht nicht darum, der Erste zu sein, sondern in Demut die Aufgaben zu tun, die getan werden müssen. Wenn Christus uns einen so großen Dienst erwiesen hat, dann ist es für uns eine Kleinigkeit, uns gegenseitig zu helfen. Amen.